Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det på tide med en ny runde med backstage, og i dag så er jeg virkelig backstage på Retrobar på Røvfoss. Jeg har fått selskapet av Jørgen Bøgeberg, velkommen til Røvfoss, og ikke minst velkommen hjemmet. For det er jo skaptotning. Her sitter en skaptotning, ja, det er, eller skap og skap. Jeg har egentlig aldrig vært innestengt i noe skap, men jeg vokste opp og bodde her fra jeg var tre år i 1961 til 1970. Mm. Og det var ni år tilsammen Så da lærte jeg å tale totning Og da var det skikkelig totning Og siden er man jo Totning i sitt hjerte Uansett hvor i verden man havner Rett og slett, og du, du er jo Titt ofte hjemme tom for å se om Gamle, gamle land nå <laughs> Se om gal og grunn Ja, rett og slett <laughs> ja, da. Jeg har tatt over familiestedet som Min morfar kjøpte i 1933 Som ligger oppe i Det jeg tror på folkemunnet går under Åsmarka, men det er mulig at ha litt feil der. Det er jo men det er i hvert fall et koselig sted som jeg og kona mi har restaurert og satt i stand. Og nu har vi det litt sånn et fantastisk landsted. Mm. Halvannen time fra Oslo, og det de trives jo godt med begge tilværelsene egentlig. Å dra dit og være landlig, og så komme til Oslo by og være urbane, det er en veldig fin hyggelig balansegang i livet, egentlig. En, 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 en god mix. Og nu er du jo, altså du er jo stadig på, på farten. Akkurat nå, eh, i dag, så skal du spille sammen med Claudia Scott, men du er jo aktuell med, med egen musik. Ja da. Vi gleder oss fælt til å spille med Claudia på Retro Bar, men dette her blir kanskje ikke hørt på OA før etter at vi er ferdige med den konserten i dag, vil jeg tro. Det tar nok litt tid før det kommer ut, men der kan folk angre så at vi ikke var der. Ja, der kan vi si fra til de som ikke kom at de får angre fælt. Ja, ja. Så nej, vi har begått en, et album da, som vi kaller for Hen House, og det er, er min trio for så vidt, som har spilt under navnet Jørgen Bøgeberg trio i Årvis, egentlig. Spilt mm. mine låter og vært litt sånn kapellmester og dirigent. Og så har vi jo da gjennom tidenes og årenes løp finnet ut at vi spiller helt fantastisk fint når vi spiller sammen. Akkurat vi tre, på en måte. Mm. Så da tog vi jo i stedet for å liksom, ja, bare at jeg skulle bestemme hva vi skal spille, så lagde vi musikken i fellesskap. Vi rigget opp i det restaurerte hønshuset på, på toten her og satt opp noen mikrofoner og visste egentlig ikke så veldig mye av hva vi skulle spille, men det, det kom noen fine toner og jeg tror vi fikk tak i øyeblikket på et vis. Mm. Det å stå litt sånn inne i et ja, 
følte at vi var i hønshuset og lekte oss i, I resten av det som var der og fant på ting. Jeg tror at musiseringen på en måte ble litt annerledes enn hvis man hadde vært i et ordentlig studio og du sitter en på andre siden av glassveggen og klokka går og alle skal hjem og sånn, så ble det en helt annen atmosfære og kalt det rett og slett for henhavst da, siden vi stod i hønshuset og spilte inn dette her, så det er blitt et album med ja hva skal jeg si det er noe som kan være litt sånn av meditativ karakter, noe, men det er jo også egentlig mest kanskje litt temperatur og litt rocket og det var en som kalte det for rutsjass, det synes jeg egentlig var ganske fint begrepp det var vel egentlig å spille spille litt rock på jassens premisser på et vis eller mm. ja, det har blitt en veldig variert album da både temperatur og intensitet, og det var noen som syntes at det var fint å ha i bilen og la tankene vandre ved siden av, og det er jo vi har jo frigjort oss fra det der å lage tre-fire minutters låter som skal fungere som egne små historier vi reiser heller over vidden og tar oss litt god tid da. Mm. det er jo noe som heter, heter hestjass jeg tror det er kanskje mer hønsejass ja der har du noe som ikke har jeg hørt før hønsejass ja, det er, mange, det er et nytt begrep ja. mange, mange muligheter ja. men, 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 men du ville ikke gi ut albumet under ditt navn nå det var et band Ja, egentlig. Det var førtes riktig å gjøre det siden vi hadde skapt musikken sammen. Og, eh, altså, det er jo på en måte mitt band i og med at det er jeg som har samlet gutta og det er jeg som drar litt i tråden og prøver å få ting til å skje og sånn. Men eh, selve skapelsesprosessen eh, føltes ut som mer som et sånt bandprosjekt. Mm. Så det var litt riktig å... Så jeg har jeg må innrømme, jeg har hørt det på konserter at vi burde få et band navn. Kan ikke heter Jørgen Bøgeberg Trio? Dere spiller jo som et band, på en måte. Mm. Og den tanken på at det skulle være et sånt felles eiegreie var jo også noe av ideen, da. Mm. Eh, ja, for hvis folk hører siste plata eh, hennes oss, så eh, altså det er jo søtt og skummelt å drive og, og sammenligne og båsette, men eh, Bilflisell var et navn som spratt fort inn fra venstre når jeg det var hørte jeg på. Det, ja. ja. Nei, det er klart at han, Nils Einar Vinjord, han, gitaristen som opprinnelig kom fra Årdal, han har jo sin helt særegne uttrykk, særegne måte å plassere tonene på, som har gått mig rett til hjertet egentlig i 20 år. Vi har spilt sammen kanskje mer enn det, jeg husker ikke helt, men og han er, har jo stort register. Han kan liksom både jazz og rock på en måte, og alt mellom der. Så er en intuitiv kar som eh, plutselig spiller helt fantastisk himmelsk. Han kan jo selvfølgelig også spille helt fraværende og litt uinteressant. Det går jo an, men det er, det er ikke så ofte. Men han overrasker meg hele tiden, så jeg skjønner vel egentlig ikke at jeg har hørt så mye på Bilfri selv, men jeg vil tro det er litt sånn i samme gitaristisk eh, atmosfæreverden på en måte. Mhm. Absolut. Så ja, hvis ikke folk får tak i plata i fysisk variant, så er det på internet, så det er bare å lytte er en, og streame. Det er den store streamingen, og de, han selger de på musikmagasinet på Hamar. 
Karen. Ja. Det er litt sånn sursle å måtte be sende folk til Hamar, men vi får være rause i dag. Jeg tror ikke de leser opp blant arbeidet i Hamar, da. Altså, det er jo overalt, skal jeg si, på, 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 på internet. Ja. Men du nevnte Ben, og, 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 og hvis den forsker litt på, på deg, så er det jo mange Ben som, som dukker opp. Hvis vi går til litt sånn slutten av 70-80-tall, så... Du har jo nødvendig med å skape norsk rock'n'roll, må jeg jo si det, med, med Flax, Jennifer Green og så videre, Road. Ja, det var stor ord, Hermannru, skape norsk rock. Det er jo en bragd som egentlig kanskje er litt vanskelig å ta inn over seg. Men, men apropos det å liksom ha fargelagt og vært med lenge, så skal jeg feire 60 år, da skal jeg ha en stor konsert i Oslo, 6. maj. det er kanskje viktig for mig å si på radioen og det blir ta et lite tilbakeblikk det får vel ikke med med alle som eh, har vært opp gjennom året, det rekker vi jo ikke så men eh, nej, altså det begynte vel egentlig å reise rundt med flaks med Hesla-brødrene fra Håviland og Hermod Falk fra Dofoten som var eh, Jag hade ju hållit på sin bilmsta 70-talet och jag vet inte om vi formet rocken så väldigt mycket. I eftertid så var det kallt liksom Norges tuffaste hårdrockband och sånt. Jag syns vi hade mycket mer symfonisk ting och långt ut på vidda och det var ju men det var ju väldigt tufft band. Och fick ju spelat på klubbsju och fick liksom visst visst mig fram för att säga si det sånt. Och ju tidene med kvarters basshullo fremdeles på den tiden og ja. så og de hadde bra låter og bra image og var vel med i tre år i flaks og det var omtrent parallelt med Juniper Green det var egentlig Lars Hesla spilte også med Juniper Green, han keyboardisten så det begynte egentlig å spille med begge de to på den samme tiden Så når den ene ikke holdt på, så var det litt Juniper Green, men det var jo mest flaks stort sett gjennom hele. Mm. Så, men, men var det jo en, en, en sjanger som du kom ifra når du begynte? Og, ja, absolut. Ja. For det var ganske tungt på den tiden der. Ja, det har egentlig alltid likt hardrock-musikk, helt fra liksom jeg hørte Zeppelin 2 første gangen, og de ga jo Deep Purple og Jeg har jo vokst opp med det, Black Sabbath, ikke minst. Etter at jeg hadde gjort unna på si, Monkeys og Sven Ingvars og Beatles. Og så jeg var jo egentlig en litt sånn... var det egentlig en hard rocker, men jeg var egentlig på vei... Begynte å høre mye på Weather Report og Pastorius kom og liksom Return to Forever og sånn. Og når, når Flux kom, så var det egentlig litt sånn men jag tänker lite tillbaka igen vad jag egentligen digga på den tiden. Mm. För jag har ju alltså på den tiden så önskar jag egentligen att spela i sån hårreisande jazzrock funkband bara för att liksom men det fick jag aldrig gjort. Det var väl egentligen det. Jag vet inte helt varför men det skedde inte. Jag har väl inte någon som stod i vägen för det akkurat men nej det var liksom rock and roll och eftervärt så traffade Reijersru och inte få inblick i den stora världen av blues country rhythm and blues packa också. Så um, ja, 
det var jo liksom, etter rock'n'roll så gikk det videre. Så da blev det en videregående skole å spille med Knut og Paolo Vinaccia på trommer. Og vi hadde et fantastisk band som heter Heavy Gentleman på ja, midt på 80- 80-tallet. Så eh, vi spilte jo på Gjøvik noen ganger. Jeg inntrykk ikke at de som hørte det bandet, de glemte aldrig det. Mm. Satte, satte spår. Och så men hvis nu fortsatt uh, klickar sig in på på internet och kikar lite på det du har drivit med så uh, har du også tillbrakt en god del timmar i studio har du oversikt många plattor du har varit med och spelat på Faktiskt så bytte jag tälla jag hade en uppföljning här om dagen jag tror jag kom till 150 150 plattor Ja Det är er väl egentligen ett tal som inte har tagit ut av sammanhangen men tror jag kom dit omtrent då. Det är er inte det är er inte allt jag har översikt över. Det ser av till på Wikipedia att oj ja det är er nog på den men oj jag ser samstation den har jag inte. Var en gång var i studio med Sesam station för att spela in en kassett till ett av de programmen där. Ja. men eller så har jag klart att samla det mesta egentligen. Ja, du har komplett uh, bøgeverk. Ikke helt, ikke helt. Det er nok nogle uh, få ting der ute, men uh, jeg har egentlig været uh, lidt sådan nerd på at tage vare på ting som avisutklip og mm. bilder og plader ikke minst. Mm. Hvis man kan stole på Wikipedia, så den første plade, som det står der, at uh, du er med på, det er vel 1980. Janneke Dracula's datter, stemmer det? Eller var det noe før det? Jeg spiller på en låt, eller Road spiller på en låt, altså bandet med Willy Bendiksen og Jon Berg. Før, det var før Eivind Årsett begynte med Road. Og Road startet jo egentlig med at vi turnerte med Janneke. Uh, lang, deilig Nord-Norges-turné. Det var første gang jeg hadde vært så langt nord og kjempe. Og så skulle vi spille i tillegg til at vi skulle spille en show med Jannike, så skulle vi spille til dans, da, tre, tre sett på siden av. Det var sånn på lokaler, liksom. Det var mye sånne steder den gangen. Helt annerledes enn det er nå. Så da blev Road til, da, på den turnéen. Så da hade vi et repertoar av, ja, ting som var liksom litt rocket, og som jeg prøvde å synge så godt jeg kunne. Jeg følte meg ikke som en vokalist, da, akkurat på den tiden. Men... Det er jo også, var jo også et morsomt instrument att finne ut av, på en måte. Så, eh, men eh, på den tiden så var det Lava som regerte i studio, så vi fick bare lov att komme in og spille en en låt på den kommende platen hennes. Jeg vet ikke om hun gjorde det fordi hun ville være snill mot oss, eller... Altså, Willy presset jo på, selvfølgelig. Mm. Må jo ha oss til å spille. Kan ikke ha de flinkeskara flinkeskara Men <laughs> det var ju inte hon som bestämde det den gången. Så men The Road tog ju över då och då blev ju vi ett kan det började skriva låtar sammen Willy och jag och fick med oss Eivind Årset på en par år, par års tid. Mm. Så då lagde vi en platta som heter This is just rock and roll och den ser jag de säljer för 1100 kronor på Lillestrøm nu. Mm. Har, har du den? Jeg har akkurat donert de siste jeg hadde til Shabby Records i Haugesund og han selger de for 5-600 kroner stykke Akkurat. så jeg hadde, hadde jeg solgt dem selv så hadde jeg kanskje tjent mer på de gamle platene men det kommer litt den der samlemannen inn jeg har liksom en bunke med så når Willy var 60 år da Willy Bendiksen så fikk han en bunke med 10 roadplater han ja 
ring att den satte pris på det. Det måste vara en god en god gåva att få. Jag tror det. Tror det, hoppas det. Mm. Ja. Så men och så faktiskt har en en telefon med frågor om att bli med en trio som heter Aha på på tur. Ja, det är er riktigt. Och sen och sen får jag den samtalen. <laughs> Nei, det var egentligen ganska pussigt. Det var helt på tampen av 80-talet. Vi skulle spela på smugen med Danne håll på med en stund som heter Tommen och Tomtoms. Ja. Fick du med det tror du? Jag gjorde det. Ja, jeg skulle på få på radio. Dette er et alle som får med... Artetisk lydprøveinnkalling. Rett og lett, og det var jo på en måte ganske... Var det nesten litt sånn bøs så, litt sånn veldig ja, ja. på. Så... Det passet litt, det. Ja, det gjorde det. Ja, da. Nei, men jeg kan fullføre den der storyen der, og det... Så var det på utestedet Smuget i Oslo. Så var det... Det var jo ikke mobiltelefoner på den tiden. Alle hadde jo ikke... Lingene hadde jo det. Så var det en telefon, og så var det en kar i andre enden som sa «Hei, det, det, vi spilte sammen for en stund siden, og sånn, jeg driver med et sånt bandprosjekt bort i London her. Så jeg lurer på om du har mye å gjøre for tiden.» <laughs> Så tenkte jeg «Nei, er det enda noen som er ute på vift og skal liksom prøve sig i utlandet, liksom?» Jeg hadde jo bra med å jobbe hjemme, liksom. Jeg gadde ikke egentlig å sulte bort til London sammen med noen. Jeg er ikke helt sikker på hvem det var. Men det var noe kjent med den stemmen, da. Det var stusset litt. Så etter hvert så sa han jo hvem han var, da. Og det var Morten Harkett som eh, lurte på om jeg ville komme til London og spille med Aha. Det var i 19... Ja, slutten av 80-tallet, 89 på tampen. Så det sa jeg jo ikke nei til. Det var et veldig generøst tilbud. Jeg spilte med Morten i en sånn bluesband, så vidt, som et Soldier Blue, før, før de reiste over til London og ble stjerner. Så jeg kjente litt til Morten, da. Jeg kjente ikke Paul og Magne, men jeg visste at Per Hillestad hadde også fått samme spørsmålet, og det hørtes jo veldig fristende ut, så jeg måtte bare gjøre det unna en juleturné med Claudia, og Jeff på tampen av 89 og så dro vi til London i januar 1990 og da var det liksom fra stadion å jobbe med låter fra demo demostadio i studio til guttene og ja etter hvert så fikk vi oss leilighet der og Per og jeg var der i 3-4 måneder første halvdel av 1990 og så dro vi hjem igen og så kom plata rundt helt på starten av 91 og da braka det løs med to utsolgte Oslo Spektrum og så rett på 192 98 mennesker i Rio 198 000 du får klippe litt der <laughs> jeg har fått dette ned, nedover jeg vet ikke Men men også men foran den for det, det var jo faktisk en verdensrekord som stod i, I veldig mange år. Jeg lurer på om det ikke er en stor ende. Ja, men lurer på om det var en italiener som kanskje, kanskje slo med, men ta det med lite klype salt. Men, men 198 000 januar i Rio, 91. Og Var det noe du var klar over kvelden før konserten, at uh, i morgen blir det kalas? Eller kom det som en overraskelse at det var så mye folk? Det kom nok som en sjokk og en overraskelse, ja. Jeg tror nok det, men det var jo uh, det var jo en svær festival. 
det var jo George Michael och det var jo Prince och det var jo alla såna som stod på plakaten där sin dag då. Så men att ha ska vara störst och trekke mest folk. Det kom väl egentligen som en chock. Det var så svårt där nere mm. Så det var en stor upplevelse. Ja. Men slike mängder klarar han liksom att ta det ta det in över sig eller blir det bara för mycket? Det jo innover seg Men det, det, det tror det går litt tid etterpå Før man på en måte skjønner hva du har vært gjennom mm. Eller vært med på Jeg sleit egentlig mest med basten Som var egentlig litt feil justert Jeg hadde en streng som bare så blaff blaff Jeg hadde ikke sjekket det først Jeg gikk på scenen, det var egentlig ganske teit Men um, gitarrådien hadde skiftet strenger på basten Rett før vi skulle spille Så... Jeg sleit litt med det, men etter hvert så klarte jeg å drite i det og prøve å spille best mulig, og så oppleve situasjonen, og det var jo helt utrolig. Jeg så liksom folk danset langt bak i der, og Morten synes jeg spesielt var veldig bra på den hestehall og shorts, og var det sånn. Hva gjør det? Ja! Nå roper vi dammen, da skal vi ta en liten stutt etterpå, så får vi sitte her til lenge. Da er lydprøvet over, og vi går i gang med del 2. Nå har vi faktisk flytt oss innover i gangen, for det er, er det liksom greit å ha at uh, resten av bandet får litt sånn ro og fred etter uh, lydprøvet? Er det noen ritualer der, uh, Jørgen? Eh, Nej, det er ikke noen ritualer der. Det er bare greit å... Altså, jeg følte når du skal gjøre sånn intervju med mig, så er det jo greit å være et annet sted enn resten av bandet henger, for da må du være stille og høre på hva jeg sier, så det er jo mer sånn at jeg får litt prestisje av hva jeg skal si til deg hvis alle de henger rundt så det er ja, men jeg kan jo runde av det med aha og si at det, var, det er jo noe som står som på en måte et slags høydepunkt i hvis man ser på en sånn musikertilværelsen min som helhet da hvis man ser tilbake på ting så er det det som blir på en måte alltid dratt frem når jeg skal spille noe sted han var med aha og spilte i Rio for 198 000 mennesker Och det var jo en fantastisk tid. Jag fick være i fyra år som med det tøffeste, eller det mest suksessrike popbandet som har varit någonsin i Norge. Mm. Og stadionkonserter i Sydamerika och runt omkring i Europa och det var jo fantastisk tid. Men det var jo også en tid hvor de var helt på splittelsens rand efter vart. Mm. Og hele bandet sprack jo i 1994 då skulle alla göra andra ting. Mm. Var det nog ulming som du upplevde? Nej, ikke utover det at de kanskje ikke klarte å samle sig helt om ideen etter hvert, men jeg opplevde det at de var, til tross for at de var tre veldig forskjellige individer, så klarte de å enes rundt en, et resultat da. Mm. At de fant frem til en slags felles løsning. Og det er vel egentlig ikke til å legge skjul på, i og med at de har holdt sammen i over snart 30 år, mm. og fortsatt holder på. Mm. Skjønner godt at de vil spille i det bandet Det låter jo kjempefint på akustisk session I Oslo Spektrum Som mm. jeg så det her forleden Det å da komme tilbake at, Og spille på smuget Hvordan var det en overgang? Nej, det opplevde ikke egentlig Sånn overgang Det var, det var jo hjemme Mye av tida Så det var jo, hadde jo et hjemmeliv Og tog jo vare på Det vi hadde gående i Oslo også, Selv om Det var sikkert noen som tenkte at jeg kan ikke ringe til han, men det var bare å ringe. Mm. Så vi hadde mye 
sessionjobber, selv om vi var ute med å ha innimellom. Så det var vel spesielt i 91, det turnerte kontinuerlig i et halvt år, og så blev det mer spredte perioder. Mm. Mm. Da var vi i Prince-studio og spilte inn Memorial Beach da, i Paisley Park i Minneapolis, så det var jo fantastisk for å være med på. Så da han selv? Nei, jeg møtte han ikke... Det har varit otroligt kostligt och att du och han pratat med själv Jörgen Bögeberg tar för att du tog dig tid till att i en travel konsertförberedelse och ta lite mer att med Oa podden. Du ingen orsak. Det var bara hyggligt. Ja. Man ger ut plattor och lever av uppmärksamhet på en till en viss grad så är er det ju fint att ha folk som dig som tar tag i en och spör om ting och sender ting ut i luften så Vi får håpe folk får høre henne av oss, som har er spilt inn i hønshus på Toten. Ja. Løp og kjøp. <laughs>